Onamo Bhagavate Vasudevaya Onamo Bhagavate Vasudevaya Onamo Bhagavate Vasudevaya Então, continuando o nosso estudo do Bhagavad Gita, na sessão anterior, né, terminando com o verso 30 do segundo capítulo, Krishna explica para Arjuna sobre a natureza da alma, né, sobre a eternidade da alma e a impermanência do corpo. Né, que a alma ela nunca pode ser morta em nenhuma circunstância, enquanto que o corpo ele nunca pode ser salvo né, em nenhuma circunstância. Né. Acontece o que acontecer, o final, no final todo mundo vai ter que abandonar esse corpo e assumir o próximo. Né, não é possível para o corpo permanecer indefinidamente. Então, tendo essas duas coisas em mente, a conclusão de que, de que Krishna dá para Arjuna é que ele deve lutar na batalha. E agora, daqui em diante, Krishna vai elucidar, dar mais argumentos, né, explicando por que, a, que Arjuna deve lutar na batalha. Então, do verso 31 até o verso 38, é a próxima subseção do segundo capítulo, onde Krishna explica para Arjuna né, que ele deve explicar, que ele deve, porque ele coloca alguns argumentos para Arjuna, porque ele deve lutar na batalha, usando, examinando a questão sobre uma, um ponto de vista de causa e efeito ou de ganhos frutivos, ou seja, o que ele ganharia e o que ele perderia por lutar ou não lutar. Então, Krishna vai oferecer agora uma série de argumentos que são progressivamente superiores. Então, isso vai até o final do segundo capítulo, mas isso se estende né, no, no restante do Bhagavad Gita. Como eu expliquei anteriormente, o segundo capítulo é uma espécie de resumo do conteúdo do Bhagavad Gita. Então, no restante do Bhagavad Gita, diferentes ideias que são só apresentadas né, muito rapidamente, muito sucintamente no segundo capítulo, elas são explicadas com muito mais detalhes, de uma forma muito mais profunda. Então, o segundo capítulo é uma espécie de uma semente né, que dá as ideias, que apresenta rapidamente as ideias centrais do Bhagavad Gita. E aí, no restante do livro, essas ideias vão ser expandidas. Né? Então, essa semente ela vai a brotar, florescer e frutificar, né? Conclu a, terminando né? até o 18º capítulo com o texto completo. Então, a, nesses oito versos, né? do verso 31 ao 38, Krishna vai oferecer o primeiro nível né? de razão, né? de motivo para ele lutar, oferecendo o nível mais baixo né? de argumento, que é, como eu falei, baseado em ganho ou perda, baseado em atividade em atividade frutiva, né? O que ele vai ganhar ou perder. Então esse seria o, o, o motivo que é porque o Bhagavad Gita ele não é falado só para Arjuna, ele é falado para todos nós. Né? Então cada um de nós ele está numa plataforma diferente. Alguns estão numa plataforma mais elevada, outros estão numa plataforma ah, mais terrena, podemos dizer assim. Então diferentes pessoas vão ser impelidas por diferentes tipos de motivos, né? Para gente, alguns vão agir uh, pelo ganho pessoal, outros vão agir pelo bem da humanidade ou pelo bem da família ou por pelo desejo de avançar espiritualmente, e assim por diante. Tem vários motivos, né, que podem propelir o ser humano a agir. Então, Krishna agora ele oferece uh, um em sequência, né, diferentes razões, né, começando da mais terrena, por assim dizer, ganho e perda, indo até 
a os, os, as razões mais elevadas, podemos dizer assim. Então, ele começa no verso 31. Considerando seu dever específico de Kshatra, você deve saber que não há melhor ocupação para você do que lutar conforme determinam os princípios religiosos, e assim não há necessidade de hesitação. Ó Parta, felizes são os Kshatras a quem aparece esta oportunidade de lutar, abrindo-lhes as portas dos planetas celestiais. Então Arjuna, ele era um membro da classe Kshatra, ele era um guerreiro. Então a sociedade védica, né, a sociedade a tradicional que vigorava na época, ela é dividida em quatro classes. E às vezes se usa esse termo casta, né, mas isso é um, é um conceito errôneo que foi introduzido depois, que foi introduzido aí já nos tempos modernos. Porque a, a ideia de casta ela é baseada em nascimento em, em direito hereditário. Então a ideia de castas ele é um sistema que deturpado, né, que foi introduzido em algum momento durante a Idade Média, ah, talvez até inspirado nos, nos títulos de nobreza europeus, onde, enfim, a pessoa argumenta que ela deve ter uma certa posição na sociedade devido ao pai dela ou a família ter essa posição, então as pessoas querem que os privilégios sejam passados de pai para filho. Então, enfim, embora essa seja uma tendência humana né, de querer tra transmitir os seus sua posição e os seus privilégios para os filhos, não é uma coisa muito fidedigna. Ah, o sistema original, que era chamado de Vardashrama, é um sistema que é baseado em qualificação. Então, a pessoa que apresenta qualificação para ser um brâmana, é treinado como um brâmana e se transforma como um brâmana. A pessoa que tem qualificação para ser um kshatra, é treinado como um kshatra e assume mais tarde a posição de um kshatra e assim por diante. É muito similar ao que nós temos hoje né, na educação moderna. Né? Na educação moderna, você tem aquele que tem enfim, desejo, ou que tem talento, ou que enfim, tem algum tipo de facilidade para ser um médico, por exemplo, ele vai na faculdade de medicina, se ele é aceito, né, se ele apresenta as qualificações básicas para ser aceito no curso, ele cursa a faculdade e aí quando ele termina, né, se ele tem um bom aproveitamento do curso, ele recebe o diploma e aí ele, pode exer ele passa a ser aceito como um médico e pode exercer a função, ou para um engenheiro, ou para um advogado, enfim. Para todas as profissões funciona dessa mesma forma. Então não é baseado no nascimento, né? mesmo que o, o, o pai da pessoa seja um advogado renomado, ele não vai ser aceito como um advogado só por causa do pai. Né? Para ser aceito como um advogado, ele tem que fazer todo o caminho, indo na faculdade, cursando o curso, tendo um bom aproveitamento e a partir daí recebendo seu diploma e passando a ser permitido advogar. Naturalmente que ter um pai que é, que é advogado, enfim, facilita algumas coisas que o pai pode transmitir, né? algumas, dar algumas dicas, e, enfim transmitir um pouco da sua experiência para o filho, mas o, o favorecimento termina por aí, né? ele não tem como compartilhar o seu diploma com o filho. Então, no sistema tradicional, clássico, né, da, da, das sociedades antigas, ah, os, ah, 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 você tinha um sistema de classes, onde as pessoas assumiam determinadas posições baseado no seu mérito. Então, Arjuna, descendo, tendo mérito natural né, para batalha e para proteção, da, do, dos outros, de, de dar proteção aos outros, ele foi aceito como um chatra. Então, desde o início da vida, ele foi treinado dessa forma, 
Então, não só esse, essa função que ele tinha como Kshatra era de acordo com a sua natureza, né? porque o Kshatra ele é aquele que tem aquela natureza leonina, assim, nobre, que ele dá proteção aos outros, aquela pessoa que é forte, uh, orgulhosa né? até um certo ponto, não soberba, orgulhosa no sentido de soberba, né? mas orgulhosa no sentido de ter orgulho né? daquilo que faz. E ela é muito nobre, muito caridosa e ela é muito propensa a dar proteção aos outros. Então, sempre que existe alguma coisa acontecendo, o Kshatra, alguma coisa errada acontecendo, o Kshatra é aquele que vai lá e vai se intrometer e vai querer ajudar a solucionar a, a situação, até arriscando a sua vida, se for necessário. Então, o, o, a, o, a glória maior né, para um Kshatra, para um guerreiro, é ter a oportunidade de lutar por uma causa justa, né, de, de a, arriscar a sua vida por uma causa justa. Então, da mesma forma que um Brahmana né, ele progride aos planos superiores, por executar os seus deveres religiosos e executar grandes cerimônias e grandes austeridades e ensinar os outros e assim por diante, o Kshatra ele progride aos planos superiores ao arriscar sua vida pela causa justa e ou suceder né, na, na batalha ou perder a sua vida lutando pela causa justa. Então, o Kshatra, assim como o conceito moderno, né, quando alguém morre na guerra, ele é considerado um herói, né? então, que ele deu a vida pela pátria, etc. Ah, então, isso vem dessa ideia do Kshatra. O Kshatra, quando ele, quando ele morre na batalha, ele perde a vida na batalha, lutando pela causa justa, isso é considerado uma morte gloriosa. E se presume que o Kshatra que, que tem a oportunidade de sacrificar a sua vida pela causa justa, né, ele tem a oportunidade de também progredir aos planos superiores. Então, na verdade, ao, a, do, do ponto de vista material, né, do ponto de vista de cálculo de ganho e perda, essa oportunidade que a Arjuna tem, na verdade, é uma grande oportunidade, porque ele existe uma causa justa, existe uma necessidade né, de... De, de luta né, para, para defender a causa justa e para o bem geral da humanidade e Arjuna tem a oportunidade de lutar nessa batalha então se Arjuna vencer a batalha ele vai enfim receber todos os louros da vitória e todas as glórias e assim por diante mas mesmo que ele perca a batalha que ele perca a vida na batalha ainda assim ele vai ser promovido aos planos superiores então de qualquer forma ele ganha né? de qualquer uma das duas formas ele ganharia então, da mesma forma, nós, quando nós, nós executamos o nosso dever né, fidedigno né, para a sociedade, nós tem, tem, temos também essa, essa, um cenário semelhante, porque quando você executa o seu dever, aquela atividade que você pode fazer para o bem comum, né, para ajudar os outros a né, ajudar, fazer alguma coisa pelos outros também, quando você executa essa atividade, se você é bem sucedido, naturalmente, que você ganha algum tipo de remuneração por aquilo ou, ou algum tipo de uh, reconhecimento, etc. E se você não consegue, também você recebe méritos né, espirituais que ajudam a, a, a piedosos ou espirituais que ajudam você a progredir para os planos superiores. Então, em qualquer um dos dois casos, a gente não sai perdendo por fazer a coisa certa. Né? A gente, porém, quando a gente deixa de fazer a coisa certa, né? a gente negligencia o nosso dever, aí sim a gente enfim, pode uh, em, cair em desgraça né? por conta disso. E isso é exatamente o que Krishna 
explica nos outros dois versos. Se, contudo, você não executar seu dever religioso e não lutar, então na certa incorrerá em pecados por negligenciar seus deveres e assim perderá sua reputação de lutador. As pessoas sempre falarão de sua infâmia e para alguém respeitável a desonra é pior do que a morte. Então a negligência né, ela é considerada, em muitos casos, ela é, considera ela é considerada não só uma coisa... Né, digna de ser condenada, condenável, né? mas em muitos casos ela pode ser até considerada um crime. Né? Então, se você tem um, um dever e você negligencia esse dever e alguma coisa ruim acontece, alguém morre, alguém se fere, etc., você pode ser legalmente responsabilizado por isso. Né? Recentemente teve esse caso né, da senhora que estava cuidando da criança e ela negligencia a criança, deixa a criança sozinha, né? A criança sobe no telhado e, e cai do telhado e agora ela está tá respondendo por homicídio ah, culposo, né? Porque, enfim, embora ela não tivesse a intenção de matar a criança, mas pela sua negligência, a criança acabou né, morrendo, acabou falecendo e ela agora está sendo responsabilizada por isso. Então, mesmo no direito moderno, existe né, esse conceito de que se você tem um dever, né, você, ou, você, ou você tem condições de prevenir né, algum tipo de crime, algum tipo de situação e você não faz isso né, por negligência, você é responsabilizado, você responde por aquilo. Então, similarmente, no caso de ajuda, né, ele tem as condições né, de, de lutar pela, pela causa justa, ele tem todas, todo o treinamento, toda a natureza e todas as armas necessárias para isso. Então, se ele negligencia esse dever e simplesmente foge do campo de batalha, isso traria, responsa isso traria responsabilidades para ele. Né? Ele seria responsável por essa negligência do dever. Isso naturalmente não seria bom para ele, nem do ponto de vista material, porque ele seria censurado né, pela sociedade e por outros, ah, enfim, ah, por outros parentes e amigos e, ah, e superiores a ele. E ah, não só isso, mas ele também ah, né, ah, incorreria com a reação kármica a isso, porque ele tinha como participar de uma situação, de uma, de uma, uma, de fazer algo a respeito de uma situação onde existia injustiça e ah, ele optou por não fazer isso. Se ele optasse né, por não fazer isso, naturalmente ele incorreria em responsabilidade por isso. Então, no nosso caso, isso também, essa situação pode se apresentar muito facilmente. Né? A gente tem um dever e se a gente, por ah, medo de algum tipo de desconforto, ou por covardia, ou por, enfim, qualquer outro motivo, a gente deixa de executar esse dever, então a gente também, né, similarmente, a gente... A, a gente arca não só com talvez a possibilidade de ser censurado por outros, mas principalmente a possibilidade de arcar com as consequências kármicas, né? de, negligenciar, uh, de negligenciar esse dever. Então essas são as considerações que Krishna apresenta, como falei, esse é o primeiro nível, o nível mais terreno né, de argumentação que Krishna apresenta, que é essa consideração baseada em ganho e perda. Então esses são os primeiros quatro versos, depois tem mais quatro que concluem essa subseção. Hare Krishna!